0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Un momento, por favor, voy a bajarle un poquito aquí los audífonos eh, Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este a su podcast eh, Hablemos de migración eh, con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Espero que se encuentre muy bien eh, Déjame nomás checar aquí eh, ¿Se escucha bien? ¿Las personas que me están escuchando se escucha bien? Recuerden que estamos aquí ahorita en vivo eh, Por Facebook y Youtube Como Facebook y Youtube como Dominguez SMA Twitch y Twitter como Dominguez SMA 1 Y al finalizar también estará En Spotify el episodio ¿no? El episodio okay. del día de hoy eh, Disculpen Si sí, se escucha muy bien dicen. Muy bien eh, El día de hoy Vamos a tocar, bueno como siempre no Me pueden dejar sus preguntas aquí en el chat De cualquiera de esas de esas redes sociales puede ser preguntas de, de algo de, de migración estadounidense, recuerden que no, no es necesario que sea eh, a fuerzas del, del tema que estamos hablando el día de hoy ¿no? puede ser otro tema de, pero que, que tenga que ver con migración estadounidense mm, eh, como podrán ver ahora el podcast se está haciendo a las 5 de la tarde hora de zona Arizona ya porque hay otras, otras situaciones, otros compromisos a las 6 y a las 7 de la tarde, entonces me me, este, por eso hubo la... la de, tomé la decisión de hacerlo ahora a partir de las 5 de la tarde. ¿no? Pero bueno, vamos a tocar el tema. Es, es un poquito... Si quieren, un poquito corto el tema el día de hoy. Pero sí es muy importante hablar sobre qué está pasando en estos momentos con las citas de visas de turismo. Hay muchas personas que, que han estado todos los días mandando, enviando mensajes, preguntando, licenciado y... ¿Y usted para cuándo puede solicitar citas para visa de turismo? Con ustedes es más rápido el proceso O, o e incluso hay personas que preguntan Oiga, ya hay citas para visas de, de turismo y, y pues estamos aquí para esclarecer todas esas situaciones no pues Aquí estoy eh, Primeramente, sí, sí, las citas de visas de turismo siempre ha habido no Siempre ha habido eh, nada más que se han ido eh, programando muy lejos ¿no? por la situación de la pandemia. Pero no, sí, siempre, siempre ha habido citas de, tu, de visas de turismo, ya sea para, renov para, para renovación o por primera vez. O aquellas que requieran una cita consular. ¿no? Eh, muchas gracias y saludos a, a, a Ciudad Obregón. Eh, pero eh, últimamente eh, ha habido esta situación sobre... sobre si existe disponibilidad para las visas de turismo ¿Cómo están las citas para visas de turismo? Toda esa situación Pues miren, yo el día de hoy El día de hoy eh, Agendé una cita para renovación de visa ¿Ok? Esa cita para, para renovación de visa Estaban aquí en, en En Hermosillo, Sonora Disculpe Estaba en Hermosillo, Sonora Para febrero del año 2023 De hecho yo yo esporádicamente pongo ahí eh, en, la, en la página, ya sea en, en, en Twitter o en Facebook, pongo yo actualizo cómo están las citas. no De hecho, lo hice el 25 de agosto pasado, donde las citas para renovación o que solamente requieran una cita en el CAS, en el Centro de Adicciones Solicitantes, estaban de la siguiente manera. Estaban en Ciudad Juárez el 13 de abril del 2023. Aquí mejor lo voy a leer. Um, aquí va En Ciudad Juárez estaban para el 13 de abril de 2023 En el caso de Guadalajara Estaban para el 9 de noviembre de 2023 En Hermosillo para el 23 de febrero de 2023 Todavía están haciendo Hermosillo ¿no? Matamoros para el 13 de diciembre de 2023 Mérida para el 23 de diciembre de 2022 En Mérida en México, en la Ciudad de México están para el 28 de febrero de 2023. Para Monterrey están para el 17 de julio de 2023. En Nogales para el 23 de diciembre de 2022 están para, para ahora, para este año, fíjense, en Nogales. En Nuevo Laredo están el 3 de abril de 2023. Y en Tijuana para el 1 de septiembre de 2023, ¿no? Entonces, eh, eh, esa situación, ¿por qué, por, qué quise yo, ¿por qué quise yo hacer este tema de, de las citas? ¿Por quise hablar sobre ese tema en el podcast? Porque me ha tocado mucha gente que pregunta, repito, licenciado, ¿y usted por poner la cita de este? ¿cuánto se la dejan a usted? Y eso es una situación que, que es a nivel internacional. O sea, el portal de las visas de no inmigrante para, o sea, para las citas, para visas de turismo en este caso, eh, no importa quién la agende, es igual para todos. Para todos es igual, no porque una persona sea desde un gestor hasta un, un de este, agencia de visas o como un servidor consultor de inmigración estadounidense o abogado eh, las citas están igual para todo ah, para todos perdón ahora bien existe la manera de poder agendar una cita de emergencia claro que existe pero tenemos que demostrar que realmente justificar la, la emergencia pues no y está en, en solo discreción del consulado Aprobar o no la cita de emergencia ¿Okay? Una vez aprobada la cita de emergencia Tendrá aquí la entrevista consular En donde van a demostrar Su emergencia en Estados Unidos Y ya aparte de toda la documentación Que, que se muestra al momento de aplicar Para solicitar una visa de turismo ¿no? Que son, como lo hemos repetido en varias ocasiones Son lazos económicos y familiares Que esto es demostrar sus ataduras a, a México que ustedes no se van a ir a Estados Unidos De una manera permanente No existe, repito eh, Una lista de documentación Que digan, con esta documentación Te la vamos a aprobar, no, nada de eso eh, Claro que, que existe lo más común Pues si una persona es empleado Pues carta de trabajo, estados de cuenta Bancarios, o honorarios Si está dado de alta en seguro social Lo del seguro social Las cotizaciones, el seguro social eh, eh, comprobantes de domicilio, estados de cuenta bancarios, si está casado, acta de matrimonio, si dos hijos están en la escuela, todo lo referente a la escuela, con esa constancia de estudios, pagos de colegiaturas, Etcétera, Entonces, entre más documentación que ustedes puedan demostrar ante el oficial consular, pues va a ser mucho mejor. Y va también a ayudar a tomar la decisión, de lo, ayudar que, que el oficial tome una decisión, pues favorable para así, ustedes, ahora bien también viene la otra pregunta, licenciado por hacer ustedes, esa me la preguntaron hoy, licenciado con ustedes 100% que otorguen una visa o un beneficio, una visa si sí, me preguntaron ¿no? Este, no les digo, no, 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 no. Y siempre les recito la, la, la ley, pues no, toda aprobación o negación de una visa de no inmigrante queda en absoluta discreción del oficial consular. Así sencillamente, nunca, nunca va, va a aparecer ningún medio de, de Domínguez SMA ni de un servidor diciendo eso que está garantizado y todo eso no no es cierto. Mentira eso entonces hay que tener mucho cuidado con las situaciones ahorita, ¿Las citas? ¿por qué? porque también me ha tocado gente que, se, que, que las han estafado pues, yo te consigo la cita más rápido, yo te hago esto yo te hago lo otro conmigo, vas a tener la cita garantizada no es cierto pues. o sea, lo que algunas personas es establecimientos o, o personas que se dedican a ese tipo de trámites lo que hacen es cazar citas estar ahí en, en el calendario buscando, revisando revisando, revisando hasta que, hasta que alguien cancele una o que el consulado o el CAS abran una cita y, y ya la, la, la agendan para, para ellos o para sus clientes, ¿no? Esa es la, la, la situación con las citas para visas de, de turismo. Eh, mucho cuidado también porque hace poco me tocó un caso de un cliente que... Que fue con una empresa y lo fue a verme a mí porque el licenciado fue a verme por otra situación, ¿no? pero ahí ya en plática. Me dijo: Es que yo ya tengo la cita para septiembre, pero no he llenado la solicitud. Ah, caray, dije yo: ¿cómo, cómo? No puede ser, pues, o sea, que faltó poner cosas en la solicitud que luego se las vamos a poner. No, le digo. Una vez enviado el documento, no se puede, la DS-160 no se puede actualizar por, por nosotros. ¿Ok? tiene que la actualización es que hubo en esa forma tiene que decírselo al oficial consular durante la entrevista consular ahora bien si no se llenen si no se llena por completo la forma de ese 160 pues no le van a expir una una, una una de esta ah, eh, no el recibo. Es una confirmación. La confirmación no se va a expedir una confirmación de la forma y sin esa confirmación de la forma, pues tampoco se puede dar de alta el Departamento de Estado. Y si no se puede dar de alta el Departamento de Estado, no se puede eh, emitir un, una ficha de pago, y no va a poder pagar la visa y no se va a poder agendar ninguna cita. ¿Okay? Entonces hay que estar muy abusados también. Ese es otro consejo que les doy a todas las personas que están por tramitar o están tramitando su visa de turismo cerciórense 100% de lo que están poniendo la persona que le está llevando a cabo el trámite, lo que están poniendo en la solicitud que se los enseñe, yo por ejemplo, yo tengo mi computadora conectada a una, una televisión, grande en la pared, entonces los clientes pueden ver qué es lo que estoy yo poniendo en su solicitud o solicitudes de cualquier tipo de trámite, ya sean residencias legales permanentes, ciudadanías, visas de no inmigrante, perdones migratorios entre otros, ¿no? entonces ahí Ahí sí, este, eh, eh, cerciórense de que están poniendo. ¿Por qué? Porque el oficial él va a tomar su decisión en base a lo que se puso en la solicitud, en sus, en sus antecedentes, si es que existen algunos, y en base a la documentación que ustedes eh, lleven para demostrar, ¿no? Y en sus respuestas. Entonces, si el oficial ve que algo está mal ve algo en su solicitud y le pregunta algo sobre ello y usted contesta otra cosa, pues va a perder credibilidad total. No está poniendo, no concuerda lo que ustedes dicen con lo que está puesto en la solicitud oficial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es un consejo que les doy cuando realicen cualquier tipo de trámite. Cerciórense de lo que ustedes están diciendo se plasme en las solicitudes, ya sea la S 160 o 260 o en las peticiones, waivers, etcétera Entonces, es un consejo que les puedo dar. Okay. Eh, con otra situación, estoy viendo aquí... Um, ok, lo del pago de las visas. Muy bien. Ahorita, actualmente, cuando una persona está, paga un, una visa de turismo... Entre 2 a 12 horas se ve reflejado el pago en el sistema. Y después, posterior a eso se puede agendar la o las citas, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que pagan y no se ve reflejado sino hasta el día siguiente. Entonces ya, ya, disculpe, ya después de eso se puede agendar ambas citas, ¿no? Entonces, para, para que tengan eso en mente. Ojo, el portal no contempla que se pague con tarjeta de crédito o débito. Ellos se imprime una ficha de pago y, y el solicitante, perdón, y el solicitante va a pagarlo en el banco. ¿okay? me dice una persona licenciado ¿y cuánto cuesta pero en pesos? bueno mire el costo de la visa para mayores de 15 años es de 160 dólares ahora bien cuando tú vas al banco a pagar no vas a pagar en dólares vas a pagar en pesos cuando se imprime la ficha de pago ahí dice el monto de la ficha de pago el día que se imprimió el tipo de cambio ya te dicen pesos que ahorita eran como tres mil tres mil y algo tres mil doscientos y algo está un poquito más de, de es más que tengo mire Ahorita están en 3,280. ¿Ok? 380 en 360. Está a 20,50. Así lo tomó el banco ahorita para una cliente mm. que acaba de pagar su visa de, de turismo. Entonces, eso fue es ahorita se cuando iniciamos el podcast me mandó que ya pagó. Entonces, eh, esa es una situación porque yo he visto personas, no, que aquí te la pagamos y todo eso. Mejor vayan ustedes eh, a pagar su visa de turismo al banco. Ok y, y esa es la, la situación Con las visas de turismo ¿Qué otra cosa me dicen? Licenciado, buenas tardes Mi hijo va mi hijo ya cumplió los 15 años A nosotros nos toca renovación Pero él, ¿qué procede? Bueno, sí va a ser renovación Pero va a tener que asistir al consulado Es para verificar huellas Huellas y foto y va a ser un poquito nada más van a el consulado lleven toda la documentación por si acaso eso sí Porque si el caso hay una hay una una entrevista sobre 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 los ingresos de la persona de quien depende el, el, el menor ¿no? en este caso ¿Okay? para aquellas personas que tienen que tienen hijos de 11 12 13 años hay una situación ahí que que dicen, es que el licenciado, pues pagó la de menor o pagó la de mayor de edad. La tarifa, pues no, la menor de edad son 15 dólares o 16 dólares. Um, y Pero va a ser válida hasta que cumpla 15 el menor uh, uh, nada más. ¿Por qué? Porque así, así es la, la, la regla. pues ¿no? eh, La visa cuando pagas una, una cuota por menores de edad, va a ser válida por 10 años o hasta que cumpla 15. Lo primero que ocurra. ¿Ok? Entonces... En ese caso yo siempre les he dicho pues si, pues si se puede, pues paguen la de adulto Que va a ser válida por 10 años En dado caso de ser aprobada ¿no? Entonces también hay que, hay que fijarnos bien Eso, cómo, cómo, cómo se maneja ¿no? y, y sobre todo Programarse bien Porque si no a la vuelta de dos años, tres años Van a estar otra vez haciendo el trámite Y ahora sí van a pagar los 160 dólares y, Pero ya, ya depende de cada persona Y de, 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 de cuánto Quisieran gastar en este momento ¿no? Muy bien eh, licenciado, ¿con la visa de turismo puedo tener una residencia legal permanente? No, no es una visa dual intent lo que conlleva, lo que significa que bajo la ley no lleva una residencia legal permanente. Okay. Ahora bien, que lleva así directamente, hablo yo, ¿no? O sea, que tantos años puedes aplicar para la residencia. No, no es así la visa de turismo. Ahora bien, si tú eres una, si usted es una persona, perdón, eh, que. Con, que tiene un familiar inmediato, papá, mamá, cónyuge o hijo menor de... 20 Bueno, si tienes ya un hijo mayor de 21 años y que sea soltero y que sea ciudadano, ese hijo, pues te, puedes, te pueden pedir y pueden hacer el trámite desde adentro de Estados Unidos. Recuerda que solamente los familiares, de un ciudadano, los familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense que son papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros podrán hacer el ajuste de estatus, que es hacer el trámite desde adentro de Estados Unidos. ¿no? Eh, la ley, recuerden que la ley estipula que solamente aquellos que entraron con inspección podrán hacer el trámite dentro del país. Entonces, si una persona, ¿a, a, a, ¿a dónde lleva esto que estoy hablando? Que una persona, si tiene, vamos a suponer que una persona está casado, bueno, casado, no, usamos mucho este, el, el ejemplo, vamos a suponer que es que... Que es, que una persona que es papá de un ciudadano estadounidense Ciudadano estadounidense ya acaba de cumplir los 21 años Perfecto, ya, ya tiene los 21 Ahora eh, el papá puede hacer el trámite desde adentro o de fuera de Estados Unidos Claro, desde adentro, claro Siempre y cuando haya entrado con inspección Con un tipo de visa Si entran con visa de turismo no hay ningún problema Y, y con, esto, con esto también nos lleva al otro punto Que que eso se ve mucho todavía, que personas que se fueron con visas de turismo se quedaron en Estados Unidos ya de manera ilegal, porque recuerden que lo que da presencia legal no es la visa, es el permiso, la I-94, y se quedaron allá en Estados Unidos, tuvieron un hijo y pasan años, pasan los 21 años y el hijo ya puede pedirlos, esas personas van a poder arreglar dentro de Estados Unidos, efectivamente, si es que no tienen ningún grado de inadmisibilidad, pueden, eh, pueden hacer el trámite de ajuste de estatus migratorio, que es adquirir dentro, la residencia legal permanente dentro de los Estados Unidos. Entonces, esa es la situación. Pero personas que ya tienen otro, otro antecedente, como una deportación u otra situación, pues no, no, este, y, o que entraron ilegal a Estados Unidos, y si se quedaron allá, no se podría arreglar dentro de Estados Unidos, a menos de que haya un alivio por parte del gobierno, pues que no lo hay, ¿no? Ahorita en estos momentos. Ok. Eh, vamos a ver qué otras preguntas tienen. Me dice, buenas tardes, licenciado. Disculpe. No sabe si podrá adelantar mi cita de la visa que tengo para final de agosto de 2023. Eh, un conocido adelantó para tal fecha. Es por primera vez la visa. Ahí necesitaríamos ver... Necesitaríamos cazar la cita. pues O sea... Necesitamos estar buscando las citas y, y ver si hay alguna disponible para poder agendársela. Pero, pues, al día de hoy yo revisé. Es más, miren, lo podemos hacer en, en vivo si quieren esa, esa revisión ahorita. Ahí les va, miren. Ok. No se me desesperen, aquí estoy todavía. Ah, estoy entrando al sistema. Ok. Muy bien, aquí Ok Vamos a ver Aquí estamos, vamos a ver Vamos a ver Cómo están las citas, por ejemplo Ahorita Las citas consulares Vamos a revisar todas En Ciudad Juárez no existen citas consulares Para, para visas de turismo en este momento, el día de ahorita, no existen citas consulares. Para Guadalajara están para citas consulares, estamos hablando, ¿no? Aquellas personas que es por primera vez o que requieran una cita consular en el Consulado de Guadalajara están para. Ahorita hay dos para octubre de 2024. Pero normalmente. Sí, hay dos para octubre de 2024. Nada más. Nada más es lo que demuestra. Aquí en el Hermosillo, ¿en el Hermosillo cómo están? ¿Por primera vez o que requieran cita consular? Están para abril de 2024 Ya en Hermosillo okay. Okay. En Matamoros Personas que requieran cita consular O es por primera vez Están para marzo de 2024 En Mérida No hay en Mérida disponibles En Ciudad de México tampoco me aparecen En Monterrey tampoco En Nogales Están para están para hijuela, Julio de 2024 eh, Nuevo Laredo Están para febrero, Enero de 2024 perdón. Y Tijuana Finalmente el consulado de Tijuana Están para Febrero de, Bueno queda una Hay una para enero de 2024 Y otra para febrero de 2024 Y todas en marzo de 2024 Ok entonces si podrán ver la mayoría de esas citas y no en todos los consulados existen ya citas consulares para, para ese tipo de trámites de visas de turismo ¿no? entonces hay que estar muy abusado estar este estar viendo eh, checando las citas así como lo acabo de hacer yo eh, ahorita y pues para esta persona que ahorita malo no se puede ahorita, ahorita no se puede adelantar porque porque no existen citas más, más más cercanas no porque aquí me dicen que la tenía para finales de agosto de 2023... A finales de agosto de 2023. Déjenme ver. <ríe> si la tiene para agosto de 2023, sí. Y, y esa es la situación pues, con, con las citas de, de turismo. Muchas personas van a decir: Bueno, licenciado, ¿y ¿por qué hizo el tema del podcast del día de hoy de esto? Porque sí, sobre todo esta semana y la semana pasada me han estado hablando muchas personas sobre, sobre este asunto. Sobre este asunto de, de, la, de la cita Sobre todo si El licenciado si le pago más va a ser más rápido No, no claro que no Porque también me ha tocado ese tipo de, de, de situación Y no, no es así Pues la situación Entonces eh, No sé si tengan alguna otra Alguna otra pregunta Con mucho gusto eh, se, lo, se lo puedo Se lo puedo contestar Eh Ok. Vamos a ver Aquí tengo una duda Licenciado cuenta con otra oficina Que no está en Hermosillo No, la única oficina, disculpe, que con la que cuento yo Se encuentra aquí en Hermosillo La dirección es Boulevard de Colosio Número 405, local 5 Entre Calle Herrerías y Red del Arco Colonia Satélite Aquí en Hermosillo, nada más eh, igual que siempre, cabe mencionar que yo no soy enlace de ningún despacho jurídico, de ningunos abogados. Todos los trámites que yo realizo, los hago, lo realizo de principio a fin, ya sea tanto en Estados Unidos como México. ¿no? Entonces, eh, esa es la situación. Eh, vamos a ver qué otra cosa hay. Ah, sí, tengo unos anuncios que dar. Eh, sobre todo felicitaciones ¿no? a, a clientes que tengo, tengo un, una cliente que, se, que le llegó su residencia legal permanente su visa de inmigrante el día de hoy muchas felicidades tengo otra cliente que el día de ayer ya le, ya le llegó su cita para tomar el, el juramento de alianza al país y eh, ya va a naturalizarse como ciudadana estadounidense esta persona ya lleva más de 20 años como, como residente legal permanente y, y, y la verdad muchas felicidades eh, lo toca creo que a finales de septiembre la, la, el juramento de alianza y es una ceremonia muy eh, bonita, entonces disfrútenla eh, eh, están esas dos felicitaciones y también para tres clientes que están por ir a Ciudad Juárez toda la suerte del mundo y aquí me están preguntando, si se me venció la visa hace 12 años y la quiero renovar tengo que hacer todo el proceso como si fuera por primera vez eh, ok, muy bien, esa no es como si fuera por primera vez. O sea, ya hay un antecedente de que usted tuvo visa, pero sí va a requerir las dos citas, tanto la del CAS como la consular, ¿no? Entonces, eh, no es por primera vez, pero sí requiere ambas citas. La, la, la Centro de de Solicitantes para huellas y fotos y la consular. Eh, si se me perdió la visa, tengo que reportarla. Miren, si tiene que reportar, tiene que levantar una. Un, este. No, no es denuncia, le, le, levantar un reporte de, de, de extravío o si fue robo, eh, levantarlo ante, ante las autoridades competentes y después de eso ante la Embajada de Ciudad de México. Ahí en el portal dice cómo, cómo se puede reportar una visa ¿no? que fue extraviada o robada y si la si ya estaba vencida todos todo modos tiene que reportarla. Ahora bien, recuerden la, la política de ahorita que estaba viniendo eso que hace 12 años. La política de ro, de renovación cuál es ahorita. Toda persona que se le haya vencido la visa de turismo en los últimos 48 en los 48 meses inmediatos después de la de la fecha de expiración po, pueden hacer el trámite de renovación de visa con la posibilidad, no es regla, es política, recuerden, con la posibilidad de que no requieran una cita consular. ¿Okay? Pero si el Departamento de Estado lo decide, es discreción de ellos ponerle cita consular. Y también me ha tocado mucho de eso, ¿no? Últimamente, que, que todas habían tenido visa, hicieron la renovación y les pidieron que fuera una cita consular. Y la cita consular no es ahorita, pues. La cita consular es te ponen al final de la fila. Como debe de ser, claro, pues. ¿no? Y te ponen para allá, para el 2024. Me preguntaron también ahora que si no había para, para este año, ¿no? No, no hay. Y ya, ahorita ya les leí todos los, los que. las citas disponibles. Entonces, mañana la transmisión en vivo hablaré sobre el mismo tema y, y, y también leeré cuáles están disponibles el día de mañana. ¿Ok? y eh, pues por mi parte sería todo el día de hoy con el podcast eh, eh, el episodio del día de hoy de, de las informaciones sobre las citas de, de visas de turismo muy abusados con quienes hace el trámite vean la reputación cerciórense de que se está poniendo toda esa información en la solicitud que se está llenando tal y como ustedes se la están diciendo a las personas todo esto hay que tener mucho cuidado porque esto si hay una negación por parte del Departamento de Estado, queda en su récord permanente y no se borra. Es permanente. Okay. Entonces, es esa, es esa la, la situación. ¿no? Eh, los dejo con las redes sociales. Eh, en Facebook, YouTube, Spotify y TikTok como Dominguez SMA. Instagram, Twitch y Twitter como Dominguez SMA 1. La página web del negocio, de la consultoría, www.dominguezsma.com. Teléfonos, teléfono mexicano oficinas, el 6621-230883. Teléfono estadounidense, oficinas, el 520-499-9849. Y le repito, la única, la única oficina con la que yo cuento es aquí en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora, México, ¿no? Llevo a cabo trámites migratorios en todo México y Estados Unidos Solamente migratorios estadounidenses Porque también de vez en cuando, no es muy seguido Pero sí llegan, llegan mensajes o, o llamadas para saber trámites migratorios Ya sean mexicanos o canadienses Y ninguno de ellos se llevan a cabo en Domínguez SMA Es plenamente de, de casos migratorios Procesos, procesos migratorios estadounidenses, por mi parte sería todo. Si sí, no hay ninguna, ninguna otra duda, um, estoy para servirles. Recuerden, eh, ya les di los teléfonos de oficina. Seis, los repito, teléfono mexicano oficina 621-230883, teléfono estadounidense oficina 520-499-9849. Cualquier cosa, estoy para recibirles, que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana. Ah, sí, si recuerden, transmisión en vivo el día de mañana, a las 11 de la mañana, por Facebook y YouTube como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Domínguez SMA1. El tema va a ser el mismo el día de hoy, pero ahí sí les voy a les voy a mostrar bien cómo está el calendario el día de hoy de cada, de cada. de cada consulado, ¿no? ya sea por ya sea cita consular o cita en el CAS eh, bueno pues cualquier cosa esto para seguir, les saludo licenciado Ricardo Galindo Domínguez, gracias por, por sintonizar este podcast eh, eh, hablemos de migración con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez nos vemos la próxima semana muchas gracias